0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那有些经济学家引用了一组数据，认为呢，资产价格的上涨是由于家庭债务和 GDP 的比例不断上升来推动的。那么这个比例在1993年的时候呢，基本上稳定在 80% 那么2003年上升到了1 2之那么到了06年的时候，就升到了130。所以，买房的热情其实并非来自于消费能力的释放，而来自于居民杠杆率的上升，是借钱推升的房价。其实这个问题我们也要引起重视啊！像07年的时候呢，我们的居民的杠杆率才 20% 现在有多少呢？是 70% 了。特别是2015年之后，居民的杠杆率直接上升2 0之二到三十。所以说，最后一波房价上涨也不是购买力的推动，而是贷款的推动，首付一成首付谈个房等等等等的，对吧？反正，在房价持续上升的时候，大家都会觉得这次不一样了。但是，真等到市场下跌，这一切一切也就晚了。永远别忘了，房价的最高点就是债务危机爆发的时间点。所以，你只能够卖在爬坡期，一旦到了高点。那么你也只能够满仓迎接暴跌，所以说现在是无杠杆可加了。居民的杠杆已经加完了，已经掏空了家庭里六个钱包里所有的钱来付一个首付，还怎么加杠杆呢？所以说要想在房子上再赚大钱，可能就没有以前那么容易了啊。那么在次贷危机之前，全世界最严重的一次危机，并不是亚洲金融危机，而是日本的金融危机。那它直接导致日本很多银行直接崩溃啊，直接全面倒闭啊，日本经济失去了30年。美国和日本这两次危机造成的影响，要比其他任何国家的金融危机要严重的多得多。那么咱中国有句老话啊，叫“爬得越高，摔得越狠”。危机之前，你的泡沫越大，那么危机的破坏力、杀伤力自然也越大。那么作者最后总结啊，房价暴涨。而且是杠杆率拉升导致的房价大涨，本应该引起管理者的注意，但是当时大家都想着保持经济的高速增长，尽量防止股市大跌，所以并没有去印制这个非常明显的泡沫。不过从结果来看，美国确实也没有违约，他反而呢把危机通过美元和订单转嫁给了全世界。但是,是，试想，有哪一个国家的货币像美元一样可以转嫁给全世界的？没有，只有美元可以收割全世界。但是别人都不傻，对吧？你收割一次，收割两次，收割三次，你这一直收割下去，谁能受得了，对吧？都被你给割秃了。所以现在陆续呢，有中国啦，像等等一些中东地区啊一些国家、欧洲国家，对吧？刚刚给法国，对吧？也进行了一个商定，就采用人民币结算，哎、呃，采用自己的本币结算，我绕过你美元，不让你继续收割我。那么金融危机一旦发生，后果很严重。我们先看一下资产价格啊，持续了很长时间的下跌，房价直接下跌3 5之三到四十，很正常。持续时间6年，股票下跌 56% 的时间达到3年半，大量公司会倒闭，失业率持续的攀升，直接到 7% 并且持续了4年时间。政府债务激增，也就是2007年，美国打破了国债中。当时国债中上限是十万亿美元，但是现在美国债务已经到了多少？兄弟们、啊，到了三十五万亿美元！而且不光美国债务激增，全球其他大部分国家也跟着救助金融危机，导致债务激增。啥意思呢？美国本来呢？国家规定啊，你向外借钱，你比较使劲的借，可借借。你这一代都过好日子了，下一代你的孩子子孙要帮你还，所以十万亿是你的上限。但是美国直接就开借啊，开挂，一直打白条，直接打到了三十万亿美元，也就是说拼命的打白条，打白条，打白条，然后呢，让自己的后代去还。你说美国银行不暴雷，谁暴雷啊？那么，作者也通过分析啊，在二战之后的危机当中，很多国家需要四年半的时间才能够回到危机之前的产出水平。那么，日韩经济恢复的稍微快一点，但是也需要两年的时间。那么，哥伦比亚和阿根廷花了八年时间。那大萧条时期的情况就更加糟糕，一般需要十年以上才能恢复，而且大萧条时期的失业率要比战后的那些。更加的严重，平均直接就干到了 16.8% 啊！当时美国的失业率从 3.2% 直接飙升到了 25% 所以相比于大萧条来说， 2 0 0 7年的美国次贷危机或者说全球金融风暴，我们还算是应对得当的啊！全球经济也是恢复的很快。但是后遗症就是大量的债务上升，这个问题不知道啥时候是个头啊！以前美国和欧洲那些国家还会提一下财政平衡，现在基本上就黑不提白不提了，不管了啊！就直接耍无赖，直接躺平，我不管，我就是借借借，我吃接借，我然后呢，我用美元这样的一个加息来直接收割全世界的财富，这样不要脸的手法，其实它也玩不太久啊，叫自作孽不可活。教法读书陪你一慢慢变富，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。